0: Ignacio, ¿qué tal?
1: Hola, Juan Carlos.
0: Voy a partir con, con lo más obvio, pero que también eh, permite una respuesta interesante también. ¿Cómo surgió Ñachi?
1: Bueno, Nachi, Ñachi eh, surgió por una propuesta que me hicieron en agosto del año pasado. Dos escritores de ciencia ficción y de género policial que se llaman eh, Sergio Alejandro Amira y Pablo Rumel Espinosa Ellos querían, ellos quieren realizar, mejor dicho, querían, eh, realizar un libro eh, con novelas cortas de no más de 20.000 palabras sobre los temas de los cuatro jinetes del apocalipsis.
2: Entonces a
1: mí me tocaba el tema de... ¿Aló? Te escucho perfecto. Sí. Me tocaba eh, me, me, me impusieron como pie forzado el tema de la guerra.
2: Porque uno de los jinetes del apocalipsis
1: es la guerra. Claro. Otro es la peste, etcétera.
0: El coronavirus, ¿qué
1: Sí, entonces, claro, tenía el pie forzado de la guerra y tenía que hacer un, una novela corta de 20.000 palabras y el problema es que primero se me ocurrió darle una estructura. En este caso, yo tenía ganas de hacer un, un texto epistolar en base a cartas. Ya que yo hacía beca, o sea, hace mucho tiempo. Hice un cuento, uno de mis primeros cuentos era de cartas, precisamente, que se llamaba La Plaza del Enfermo, que estaba incluido en el libro Esquizoide que salió el año 2002 por cuarto propio, y que en la nueva edición de, del libro, que salió el año 2019, yo eliminé ese cuento. Me encontré que la carta era muy corta, bueno, etcétera no me, gustó el, no me gustó el cuento. ¿Te
0: gustaba el formato, lo... pero no te gustó el resultado? En ese cuento,
1: precisamente, había usado el formato y no con el tiempo me di cuenta que la cuestión no 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 era malo. Era un cuento malo, no, había que eliminarlo. ¿Talán? Eh, bueno, cuando se publicó el año 2002, no bueno no me dijeron nada, o sea me dijeron que el cuento estaba ahí y estaba bien, que se podía publicar, pero ahora, con la perspectiva de 20 años, me di cuenta que, que había que eliminarlo simplemente. Pero el tema es que
0: estaba interesado en darle una estructura en base a carta. ¿Y por qué? Por el ¿Por tema qué, de la guerra. ¿Por qué, por qué te, lo primero, ¿por qué te interesa la carta como formato, lo epistolar? ¿Qué, ¿Qué posibilidades tiene por sobre bueno, una, hay, una, una hay, forma lineal un, o no
1: sé? Bueno, si te das cuenta, el, el, el email es básicamente una carta. Sí. Pero en este caso me da una sensación de que la carta se transmite una mayor sinceridad. Al igual que el diario de B, etcétera. En este caso la, la carta era como una. La, las cartas que yo comencé a redactar eh, iban dirigidas a una. a una lideraza, Mapuche, que comand, comand, comandaba una resistencia contra el Estado chileno. Lamentablemente claro. esta No es que yo. Bueno, el tema es que la.. Y, y esto escrito, este personaje,
0: ¿sí? Perdón, esto fue escrito en 2019, ¿cierto? No, 2000, eh, 2020, agosto del 2020. Ya, o sea, eh, post-estallido.
1: Post-estallido, sí, exacto. Sí. Eh, post-estallido, obviamente hay un receso por el COVID-19, pero. Eh, el proceso de escritura fue básicamente unos 20 días, pero del mes de agosto. Después hubo una edición en octubre. Y el libro estaba listo en diciembre. Eh, lo mandé a la editorial en diciembre. Y recién en marzo me contestaron. Y me dijeron que ¿El libro? sí. Que iba. Que, que lo publicaban, que estaba. estaba era. Era que estaba bien para la colección, que era una colección de libros cortos, formato, bueno, formato de las novelas del oeste que, que, que publicaba Tradiciones B en España, o sí, novelas de sí, ciencia no. ficción, o de o, en un formato especial que, que son unos libritos chicos.
0: Claro, el formato de, como medio pulp, de
1: ¿no? Medio palp, sí, exacto.
0: Pero, pero acá me pierdo un poco. Eh, a ti te habían pedido primero para sobre los, los jinetes del apocalipsis. Exactamente, sí,
1: para, 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 participar en esa antología de los jinetes del apocalipsis, que he dicho o sea, paso me el tema es que yo al final terminé publicándolo y uno de los participantes de esa de, ah, de esa de, 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 esa antología se andó enojando, pero, que es Pablo, Rumel porque bueno, pero... que, que lo había publicado antes, bueno, antes de, de, de armar la, la antología de los géneros de las se debe El tema es que volvieron bueno, a invitarme es, a, y, parte, y me dijeron parte, ya las puertas están la abierta pero con otro, ah, otro 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 texto con, relativo
0: a la guerra. Es parte de la literatura eso de pelearse. De, 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 sí, de, pero son peleas de cortas, no se pudieran, o
1: sea... O sea uno, como que tiene sus diferencias, pero, pero uno vuelve a la vida. Sobre todo con, 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 con escritores en los cuales uno tiene bastantes similitudes. Claro. Sobre todo temáticas e ideológicas. Por lo tanto, con Rumel uno uno puede tener, discutir un, un mes, pero después uno vuelve a ser amigo. y no, Ningún problema al respecto. El tema es que eh, ese libro lo editaron, o sea, básicamente no hubo nada que editar en el fondo, porque en realidad lo hicieron como una corrección y estaba prácticamente todo bien, todo ensam bastante ensamblado. Pero el proceso de escritura, yo, yo tengo eh, procesos de, de escritura que son un poco exigentes, en el sentido de que cuando yo me siento a escribir, intento... Eh, avanzar alrededor de mil palabras como mínimo. En, en, y en este caso, precisamente, el libro que tenía alrededor de mil palabras surgió en 20 días. Claro que había semanas que, bueno, escribía tres días y me daba descanso dos, volvía a escribir otros tres días, etcétera Así funcionó, pero fue básicamente todo el año 2020 pero no todo el año 2020, sino agosto del
0: 2020. pero el resultado eh, a medida que que avanza la a medida que avanza eh, la la cotidianidad se va volviendo más potente es decir si alguien te decía el año pasado que esto sería un libro sobre un levantamiento mapuche liderado por una mujer y que terminaría en un en un Chile caótico eh, diría ah pero esto es ficción pero de repente hay cierto guiño a la realidad que como, como si hubieras predecido a, a algunos aspectos por lo menos viendo lo que está pasando ahora lo cual es genial en todo caso
1: sí gracias pero eh, yo creo que se ve un poco al a a bueno a un poco abrir los ojos en eh, cierta forma, porque, bueno, hay hartas personas que no se imaginaban que iba a haber un estallido social. Sí, pues.
2: Eh, se eh, cuenta en
0: cuatro años, el 2018, por ejemplo, habrían dicho, nah, la Plaza Italia, lugar pero de... Si comer, cuenta, de... La...
1: Pero si te das cuenta, por ejemplo, yo básicamente las, las cartas, que, bueno, es como... un es un medio de, de comunicación bastante íntimo eh, colocaba a este personaje en realidad colocaba un representante del estado chileno representado en un presidente de la república que manejaba todo un un, un entramado represor eh, pero en este en este caso me Quise jugar un poco porque en realidad me, me, me llamaba un poco la atención lo, 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 el tema comunicacional, en el sentido de que
2: me parecía que
1: a veces los medios de comunicación, como no son, no son muy aprovechados por esto, esta personalidad en el fondo. Porque si te das cuenta, el estallido social es una eclosión que se debe a un a un a un a una frase poco agraciada en el fondo levántense más temprano si quieren gastar menos plata en, en la locomoción entonces <ríe> es como yo no sé quiénes serán los <ríe> los, los, los los asesores comunicacionales pero no, no, no o, sí, capaz que no le hagan caso a los asesores comunicacionales no, yo, no creo había... yo creo que eso pasa porque por esa... Por lanzar esa frase que iba la escoba. O yo sea, creo sí. que la escoba para mejor, yo creo que la escoba para el mejor, porque ya lo, como yo, yo lo había dicho en otra ocasión, el, el, tú, tú sabes que Salvador Allende en, el, en su último discurso dijo en Radio Magallanes, habla de que no se pueden detener los procesos sociales. Sí. Y bueno, estamos hablando de que 40... no, más. ¿50 años? cincuenta años después están ocurriendo los procesos sociales. Porque si bien, eh, o sea, vuelve a la democracia, el 11 de marzo del 90 llega Patricio Elwin, pero no se cambia algo principal que es la una suerte de dictadura permanente que es la constitución de 1980, ochenta
0: Sí, y Pinochet decía no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa y, y por mucho tiempo, en plena democracia, fue así. La diferencia es que no te mataban nomás, no te mataban como, como se hacía en los 70 o los 80, pero... Eh... Sí, pero exactamente, precisamente eso,
1: porque si, si bien después Pinochet queda como senador vitalicio, entonces hay como un statu quo que se instala en la transición a la democracia eh, y hay un descontento ciudadano que se, se ha visualizado últimamente con, con el estallido social. Y hay mucha injusticia, hay demasiado. Me, me, da, me da la sensación de que hay. no, creo, no quiero recurrir al lugar común, pero eh, hay una suerte de.
2: de a ver de. de
1: yo bueno, a la política siempre, siempre, nunca me ha gustado la política. De hecho, yo cuando chico eh, estuve flirteando un poco con la ADC. De hecho, fui candidato, fui tesorero pa, por, por la FES en el año 97. Mm, eso no lo sabía. Sí, eh, perdimos, obviamente. <risa> eh, pero era la, la primera vez que cerraría las feces y había un candidato del Partido Socialista, pero no no no, no había, ahí era para callar los otros partidos.
0: ¿Pero por qué la sí. DC? ¿Por qué no fue, no sé, el, el PC, alguna facción más...? No, no sé, ¿por qué diablos me, me, me metí a la, a la DC? Pues? <risa> Eran no
1: sé, era, era
0: los 90, uno, uno hacía estas cosas, esas cosas ocurrían. Sí, sobre todo si sí, tenéis 18 años, pues. Pero... Y en esa época... Y siendo parte de una generación totalmente despolitizada. Pues. No, exactamente, de una
1: generación despolitizada. Despol Yo venía también de un colegio bastante despolitizado, que es Los Sagrados Corazones de Alameda. Eh, a, a, curiosamente, Jaime Guzmán había estudiado ahí. Uy, ya. Eh, El presidente Balmacé estudió ahí pero en la época en que yo estaba que eran los noventa ya no ya no pertenecía a los padres franceses sino que pertenecía a los eh, venía tendencia a, a tener compañeros que eran repitientes de otras, de otros colegios y era todo un atado, porque era bastante había había mucho bullying en ese colegio
0: bueno, eh, que, no, colegio colegio católico. Sí, no,
1: colegio, de, colegio católico, colegio de hombres, para más remate. Sí. Eh, obviamente faltaban, yo creo que faltaba el género femenino, porque no estuviéramos todo el rato golpeándonos entre nosotros. Po.
0: No, y, Pero, aparte, y aparte como la, la represión católica, me imagino que también debe haber sido como fuerte. Sí, bueno y
1: pues, precisamente yo creo que por eso también uno bueno terminé en, en la demo, eh, sí, por claro. con la democracia cristiana ese año 97, julio, gracias a Dios el año 98 entro ocho a la zona de contacto del mercurio eh, y ahí se me va todo el, completamente la, las ganas de participar en política o sea no, no comienzo a escribir y ya tengo otro 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 rollo.
0: Pero pero finalmente el 2019 es un año donde las personas, aunque no quieran, a regañadientes, vuelven a hablar de política. Eh, y, y, y estamos, sí, no y, que... estamos en medio de un proceso como súper que no sabemos cómo va a terminar. ¿eh? Yo he hablado con harta gente que vivió eh, la dictadura, vivió la UP, vivió el gobierno de Frey, eh, Montalva... Y me dicen que nunca habían visto algo tan, tan de, de ese desde de la magnitud de... Lo que está sucediendo ahora. Sí, sí. Como sí que se, claro. se, podría, se podría calificar, y he escuchado a
1: gente también que habla que los, la, la, la situación que está ocurriendo actualmente se asemeja mucho a la época de Allende con López. Sí, hay pero, una pero, suerte, de, hay una hay una sensación de que puede venir un cambio para mejor. Lamentablemente, como yo planteaba en el libro Ñachi, eh, yo no creo mucho en, lo, en, en, el, en en que se ejecute un bien común, básicamente. ¿no? Sí, sí. En ese caso yo, yo comparto mucho lo que dice Lampedusa la en el Gato Pardo. Entonces, me, como yo te comentaba, yo la política no,
0: no la cago. Eh, pero, pero de todas formas, el libro tiene una sensibilidad política eh, y tiene varias lecturas, como, como ya lo ha señalado la crítica, eh, eh, me, me refiero en, en especial a, a, a Patricia Espinosa, por ejemplo, que el libro sí tiene una lectura como interesante, oscura también, eh, y, y en el fondo está haciendo un comentario sobre la historia de Chile. Eh, le, 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 le recordamos a, a los auditores en este punto que Ñachi es básicamente una recopilación de cartas de, de un eh, representante del Estado policial chileno a una líder que, lo, que fue disminuida, ¿no? una líder mapuche que fue torturada, que fue acallada, y, y, pero en un Chile futuro. Eso, eso es lo impresionante. Tú estás visualizando un Chile que no me parece tan lejano a lo que podría ser. Mm. Sí,
1: ojalá que no, porque estamos no. hablando que va a ser un, un, un Chile en estado de guerra. O sea, no ojalá que no, o sea... Yo, yo comparto mucho la... Ojalá que... Que ahora con Elisa Loncón... Y la gente se logren cambios significativos en el fondo, porque en realidad, como yo te comentaba, llegó llegó la transición a la democracia y...
0: Las forestales y siguen bueno, muriendo, las forestales... Como, eh, como dijo Jorge González,
1: como dijo Jorge González en una ocasión, porque él decía que, que después de la salida de Pinochet como que Chile se iba a transformar en Madrid y al final, al final no terminó transformándose en Madrid y Terminó transformándose en algo tetón, como demócrata cristiano.
0: <risa> Un mundo del cual lo, eh, lograste escapar, por suerte.
1: <risa> sí. Sí, y. Eh,
2: eh, Pero por el, por el
0: libro, el libro eh, o esta recopilación de cartas, digamos, este, este libro epistolar, esta novela novel epistolar, eh, plantea algo que, que, que no. Que, que mucha gente. Eh, estoy hablando de los medios, en general, ciertos discursos públicos, eh, no lo reconocen que la violencia es primero del Estado. Como que en estos días he visto a tanta gente diciendo no, es que la violencia hay que deponer las armas de ambos lados, pero es que, ¿quién, quién, quién disparó primero? Y, y claramente no fue, no fue ningún mapuche. Eh, no, no fue ningún mapuche.
2: Eh...
1: Eh, hay, yo también pienso que, que el ejército No está ni ahí con reconciliarse con la ciudadanía ¿Le da lo mismo?
2: Sí, claro eh,
1: Tú observas lo que ocurre en la primera línea Y es como bastante surrealista Porque te das cuenta que hay gente que Carne y cañón en el fondo que está peleando a Peyas Caso y básicamente en esa relación yo estaba lo lo, 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 lo asocié un poco al, al, a lo que es la guerra mapuche liderada por esta Toki que y
0: una Toki es mapuche alemana Sí, exactamente porque yo tengo un personaje un
1: personaje que es muy jarril sucio que se llama Sartori Rauch eh, que es un carabinero, de hecho aparece en un cuento bastante raro mío, en un libro que se llama El festín de los Engendros.
0: Sí, es parte del Fritz verso, claro. Sí, del... del sí, del, del, del claro, del
1: universo mío. Y es un, es un carabinero en realidad que tiene como un rollo ético súper, súper estricto y... Y probablemente esta lideraza sea hija de, de, este, de este carabinero. Ah, buen punto. Pero no, eso, eso es parte de otra historia. Claro. Pero, pero el tema es que me pareció que en, en, en la novela en la novela propiamente que son 109 páginas, una novela cortita que se lee sí. rápido. Sí. Eh, los mapuches básicamente se llegaban hasta Barrancagua, pero con armamento súper básico. Po. Con con boleadoras, con lanzas, y aún así en <risa> le daban la
0: batalla a, al Estado que tenía el poder de, la, de las armas. Po. Pero yo, yo siento de que, de, que, de que este tipo de narraciones no se está escribiendo tanto en Chile, a lo mejor me equivoco, pero no sé cómo tú lo ves, porque si escribiste, uno, bueno, esto es algo viejo que yo leí cuando era chico, eh, de que uno en el fondo cuando escribe está haciendo una crítica a las cosas que uno no ha leído, ¿cachai? Uno está proponiendo... Bueno, claro, sí. Que... claro. Entonces, sí. Básicamente uno está, uno está escribiendo lo que le gustaría leer. Entonces, en ese sentido, eh, no se hace mucho este tipo de narraciones. Yo, yo sé que estuvo muy de moda eh, hace como una década la, la, este estilo como de novela, onda caopolican, cyberpunk, ¿cachai?, eh, o este, este estilo me refiero ¿eh? Bernardo Hines, mitad robot mitad eh, experimento genético mutante pero tu, tu, tu novela eh, eh, apela más a la realidad que a, la, que a una ciencia ficción o, o algo así, ¿no? Es que puede tener distintas de lectura yo creo que la, la, la lectura que hizo Patricia Espinosa
1: básicamente se enmarca más en, en una visión realista de la novela
0: Sí, pues no es una fantasía. Por otro lado también. No estáis haciendo una serie de Netflix así, distópica vacía. La tuya es política, es como tú. No, yo, no yo, defendiendo un poco la, 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 la serie de Netflix,
1: <risa> bueno. yo creo que toda distopia tiene su carga de denuncias. No sé, por ejemplo, el, el, el hombre del castillo de Philip Nick. Ah, muy buena. O
0: um... el cuento de la criada.
1: Sí, o. Um...
0: O sea, yo me doy cuenta
1: que en realidad, y ahí yo, bueno, si bien es un. estaba tratando una distopia de género bélico feminista, eh, pro mapuche, eh, yo me, yo por un lado me, el lado de, de haber empezado con escribiendo novelas policiales, yo creo que me incidió en que yo quisiera entre comillas, de hacer una suerte de denuncia cada vez que trato de escribir algún algún texto.
0: Bueno, claro, tú, tú practicas y amas géneros que no son tan populares editorialmente en Chile, aunque en otros países sean como género bien, bastante leído, pero a ti te interesa el horror, te interesa eh, lo policial, te interesa lo fantástico, ¿no? Sí,
1: sí. Como yo había leído por ahí, yo creo que
2: son
1: géneros que. son atractivos para el lector. tanto el lector que lee de todo, como el lector que no lee.
2: Eh, pero. Pero sí, yo, yo creo que, a ver.
1: No sé, yo creo que el carácter de, de la novela policial
2: en su tono
1: eh, eh, de crítica social, yo creo que incidió en que quisiera hacer lo mismo.
0: O sea, sí. por un
1: lado, igual igual es interesante, pero yo no... Yo, a ver, es, es curioso que haya terminado, que mi último trabajo sea sea una, no, un, un, una, una novela bélica, pues Sí. <risa> Porque una es curioso, novela, Una novela, así es. Una novela corta bélica, sí.
0: Oh,
1: oh. Pero sí, yo, yo había comenzado, como te comentaba, yo, a, eh, al principio de esta entrevista mencioné ese libro Esquizoides, con ese cuento epistolar, pero Esquizoides, eh, Un libro que es mi primer libro y, y le rinde tributo al Hard Boiler, pero con una estética bastante noventera. Sí, totalmente. O sea, la, eh, bastante, fundamental no para qué digo una cosa por otra. Yo creo que la zona de contacto y específicamente Alberto Fuguete, yo creo que eh, también caló profundo en esa época. Sí, fue un
0: Rey Lóriga,
1: Rey Loriga Sí, Raí Lóriga, Istonelli eh, Istonelis,
0: Junos Juno Díaz. No, pues Douglas yo no quería ahora, pero Douglas Copeland, sí. J. McInnerney, eso era el
1: estilo. Sí, bueno, pero... Eso era el estilo, que es un estilo bastante sencillo, si te das cuenta. Eh, porque de hecho de hecho, ahora tengo entendido que reeditaron American Psycho, la, la novela ¿Sí? odiada de Bret Easton Ellis. El mismo Brett Tonelli en esta en estos ensayos, llamado Blanco, que lo sacaron ahora último, habla de que le hubiese gustado haber, haber trabajado más en, la, en esa novela. Pero bueno, en esa época, claro, yo mi referente era como Fuguet pero la gente que leyó en el, li, el libro en esa época, el año 2001-2002, los editores, el editor al que yo acudí en esa época a través de Pablo Azócar, que era Marcelo Madurana eh, como que consideraban algo negativo escribir
0: que como es una cuestión muy <ríe> es curioso bueno, pero era, era de la época, pero, pero era, era un signo de la época, pero actualmente, ¿cuál es tu referente? Me imagino que se han movido todo, todos los en 20 años, en veinte ¿Todos, sí, no.
1: todos los puntos no, de los...
0: Han cambiado. ¿Sí?
1: No, no, yo, yo por costumbre tengo tendencia a leer de todo. Pero referente Mira, de todo, yo creo que no... Es, eh. uno, uno se
0: ancla Ahora, menos, está... ¿cierto? Uno, uno, se pone más, uno se pone más omnívoro, ¿no? Uno se ancla menos a un autor en particular, uno ya lee todo. No, lo que pasa o... es que en esa época, cuando yo estaba escribiendo, aquí soy es el año
1: 2000, 2001, eh, me parecía más cercano escribir como fuguetre, en el sentido de que era el lenguaje coloquial, no había que estar abriendo el, eh, a cada rato el diccionario, eh, era historias historia de gente joven, etcétera. Pero ahora, en este caso yo, yo yo hacía historias con lenguaje coloquial, pero introduciendo el tema del hard boiled del policial, del detective, de etcétera pero con pero, Yassi, eh, pero he ido evolucionando, porque yo desde el lenguaje coloquial me he puesto más barroco, me he puesto más puloso, me he puesto más verborreico, me he puesto más selectivo en el uso del, 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 del lenguaje. O sea, me he puesto más, entre comillas, más culterano. Yo no sé si eso es mejor. O es, a mí me gusta, en lo personal me gusta. Ahora, yo no sé si eso le pueda gustar a un lector común y ningún. <ríe> a ver, el, el adjetivo tiende a cortar la idea en el fondo. Es mejor eh, eh, evitar usar mucho el adjetivo porque es mejor la descripción reflexiva y, y, y la descripción que estar adjetivando. Y hay gente que adjetiva. adjetiva, adjetiva.
0: Adjetivizar. No,
1: sí, adjetivizar. Eh,
0: pero no. Sí, sí no. Pero eh, no pero, pero en Ñacha hay un riesgo, que era contar una historia a través de cartas, y no con la protagonista. ¿Eso es más interesante todavía? Sí, pues lo que pasa es que la, la protagonista yo, no la, yo la, la
1: mencionaba, pero, bueno, eh, al, al final se dilucida por quién no, no aparece no, no, la, no hagamos la spoilers, ¿eh? Sí, sí, no. No, y aparte que es súper truculento al final. Po. Y al final, obviamente... Claro, o sea, en cierta forma estaba como que me intenté meterme en la cabeza de
0: un violador de derechos humanos, lo cual es bastante truculento. Es, bast es bastante terrible. Yo conozco un profesor que hace un curso sobre los perpetradores eh, en las dictaduras recientes en Latinoamérica, y es muy heavy eh, cómo operaba... No, sobre
1: todo, sobre todo cómo opera, como operaba lo, la... la, la, la. Los centros de tortura, yo tengo entendido que hubo como 1.200 acá en Chile. Estaba Tejas Verdes, de hecho en la novela se llama Tejas Fucsia. Sí. Estaba Pisagua, estaba Buque Escuela Esmeralda, estaba Londres 38, eh, Venda Sexy, que era la, la, la más, más cuática de todo porque, pero se incurría en, en violaciones a los derechos humanos bastante tristes o sea
0: no por ejemplo, yo digo estaba era, era leyendo no... libros
1: al respecto, estaba leyendo libros al respecto pero por ejemplo el submarino seco, el submarino mojado, eh, básicamente asfixia, eh, lo, la, el po de arara eh, lo, eh, los
0: fusilamientos, los falsos fusilamientos. Sí, pues, la, los falsos fusilamientos, la ruleta rusa, los en esta, la vagina. Esas técnicas eh, se siguen usando. La del la, la, falso fusilamiento se sigue usando ahora. Así de, eh, sí, sí. Pero, pero, sí. pero. Eh, tú me decías en hace un, un, un momento que tú esperas que ese no sea el Chile, ¿no? Que, que, de no, o sea, no, no, no Chile me gustaría que, que Chile Después el... de la pandemia, <risas> después de la pandemia, ¿cuál es el Chile que tú esperas? O lo que yo, pre... yo a
1: me gustaría es que, la... que el poder no le meta el dedo la boca a la gente. O sea, al ciudadano a pie sobre todo, al ciudadano que tiene que tomar la micro para ir al trabajo, de moverse dos horas, jugando de un extremo de la ciudad a otro, yo creo, yo que el problema es que como we, me, me, le he tirado hartos palos a los políticos pero el tema es que los políticos están muy preparados para meterle el dedo en la boca a la gente y para eso, weón, estudian weón, fuera de Chile, weón, tienen, tienen doctorado, weón etcétera, etcétera, pero yo lo veo como que le meten el dedo en la, en la boca a la gente, y yo lo veo también eso muy arraigado en 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 los extremos, weón de, de la política, por ejemplo, si te das cuenta que en los 90 le pusieron nude popular, ¿cachai? O sea, sí. para pa llegar a la gente más común, ya le ponemos popular, güey, de popular, güey, pa, ¿Cachai? Entonces o, o o pero lo lo ojalá que no suceda y que tampoco haya po un populismo como el que hay en el resto de Latinoamérica. Bueno, tú no no, no digo, de... no digo... Pero básicamente lo, lo, lo que yo, a ver, sí, ojalá, mire, a mí me gustaría que el sistema encajara tan bien como encaja, no sé, en bueno, un país como Australia. Eh, pero lamentablemente yo creo que hay un problema también de, de mentalidad.
0: Sí, eso, Entonces... implica, eso implica un cambio personal, pero también un cambio estructural, y ahí está el debate. ¿Quién determina el cambio? ¿La estructura o tú? Sí, yo creo que, sí, yo creo de... que hay, hay,
1: hay que ir rompiendo un poco lo, lo que son los paradigmas. O sea, yo creo que el, 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 los paradigmas pueden ser rotos de tal manera en que se pueda razonar de una manera diferente, pero eh, claro, sorprende que, que generalmente la gente que vote por algún político lo haga precisamente por algún premio detrás. Claro. Entonces no no por, por una por un, por un motivo más más serio pero eh, básicamente no sé David yo yo veo que las cosas están un poco tristes ¿no? la situación sobre todo en el caso mío porque a ver eh, eh, no, 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 bueno estoy diciendo en el caso mío de la forma en que yo estoy como observando un poco la visualizando un poco todo lo que es la sociedad, o sea, a mí no 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 me gusta mucho involucrarme, soy bastante ermitaño, no me gusta mucho involucrarme con la gente, pero soy trato de observar, eh, o sea, trato, observo, mejor dicho, eh, y no me gusta mucho lo, lo que veo. no, En ese caso, bueno, uno podría decir que
2: que um, un
1: modo de, de criticar es eh, básicamente el hecho de ser escritorio, es una forma de, 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 de realizar lo, el descontento que uno tiene sí, um, como y tu persona. Novela,
0: y tu novela también es una advertencia, entonces eso es súper eh, valioso también, a un futuro posible del cual, como tú dices, ojalá que... No no, en, no, 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 no,
1: no no, 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 Imagínate, un futuro posible en el año 2045, todavía con la con gente represores
0: que, que, que torturan, no, ¿no? Que desastre, ¿no? Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu tiempo, ¿ya? Y Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a este podcast. Un abrazo,
1: chao. abrazos chao.